hacer que, la, que el espectador se inmersa como en el espacio y que tal vez vea gente que, que tal vez reconoce ciertas cosas, que los ha visto pero no sabe de a dónde. Entonces crea como esa familiaridad y también es como ciertas imágenes se repiten en ciertos otros espacios. Es como crear ese dinamismo como cuando uno va caminando por el centro de una ciudad que, que la gente se mueve, uno les pasa, tal vez ve una persona en un lugar y después la ve en otro lugar hablando con otra gente. Entonces, como creando esas situaciones en el espectador. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 37. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997, productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball ofrece materiales de calidad sin necesidad de que rompas el cochinito. Sus squishes de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita la página web de www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Carlos Llobet Montealegre, artista gráfico y educador costarricense, actualmente haciendo su trabajo desde la capital centroamericana. Carlos pasó su infancia en Escazú, donde vivía la disparidad económica entre los campesinos y los muchos expatriados norteamericanos que llegaron a su pueblo en las últimas décadas. Este intercambio e impacto social lo ha llevado a estudiar la realidad de los encuentros casuales en las calles de Costa Rica entre las personas de la clase obrera que integran su comunidad. Carlos nos hablará sobre su pasión hacia las artes y la decisión de dejar la carrera de ingeniería para irse a la Facultad de Artes de la UCR y así iniciar un recorrido que lo llevaría de ser ayudante de impresión de serigrafía a completar una maestría en los Estados Unidos. Conversaremos sobre su uso de la gráfica como un medio para crear imágenes múltiples que luego curan experiencias y composiciones inmersivas únicas por medio de la instalación a escala real. Así que, sin más preámbulos, acompáñame a la capital Tica y con un cálido pura vida. Disfruten de una conversación con Carlos Llobet Montealegre. Okay. Bueno, mi nombre es Carlos Llobet Montealegre, soy eh, grabador costarricense, como dijo Reinaldo, y muchas gracias a Hello Print Friends y a Reinaldo por invitarme hoy. Eh, como dije, yo soy de Costa Rica, eh, crecí, yo tengo un bachillerato en grabado, licenciatura en grabado y una maestría en grabado también. Eh, yo trabajo en litografía, pero también tengo más experiencia en serigrafía. Tengo 14 años en, en serigrafía comercial. Eh, 
también silografía y grabado en metal, pero mi mayor experiencia ha sido con serigrafía. Ah, qué bueno. Carlos, ¿y dónde, ¿en qué parte de Costa Rica creciste tú? Yo crecí en un pueblo que se llama Escazú, que queda Escazú. en las montañas. Cerca Ajá. de Santana, ¿no? Exacto, sí, mm. sí, sí. De hecho, unos años después me pasé a vivir a Santana. Y lo interesante de Escazú es que es como un pueblo, bueno, cuando yo estaba creciendo, era un pueblo muy rural, eh, eran muchos campesinos, entonces habían carretas con bueyes y, y cosas así. Entonces, pero con el tiempo se fue expandiendo porque eh, muchos eh, expats de Estados Unidos empezaron a, a comprar terrenos y hacer casas. Entonces se eh, tuvo como una expansión muy rápida y cuando estaba creciendo veía campesinos a caballo y le pasaba un BM a la par al caballo. Entonces era como un contraste muy, muy marcado en cuanto a clase social en esos tiempos y eso es algo que ha informado mucho mi obra. Wow, claro, sí. Y, y eso, claro, creciendo y viendo ese contraste económico, no más que todo, de, entre los dos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que, qué tipo de interpretaciones tenías tú de pequeño cuando veías ese gran contraste de, de financiero, por decirlo de alguna manera? Es, o sea, es, eh, me impresionaba mucho eh, porque también se veían estos McMansions a la par de casas de adobe entonces era como muy impresionante ver como ese tipo de, de, de diferencia económica, gente que, que tenía las vacas y ordeñaba y otras así unas mansiones con unos muros inmensos. Y también donde yo vivía, otra parte es eh, cada cuadra había un bar. Entonces también había mucho alcoholismo, muchas, muchas situaciones así. Entonces sí se vea como su gran contraste. Wow. Sí, no, no, no sabía eso. Tú sabes que yo viví en Santana por dos ajá. años. Sí, 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 sí. Eso sí. me ha contado cuando. Ajá. Sí, en el, cuando estaba estudiando en el Colegio del Mundo Unido. Y, ajá. Uh -huh. Sí, wow. Entonces, venga acá. Entonces, tú creciste en escaso en, este, eh, en medio de este contraste. ¿Vienes ajá. de una familia de, de artistas o tú eres el único? ¿Cómo, cómo ha sido ese, esa.? Sí, más bien, yo soy el único. Mi familia, más que todo, son. Eh, emprendedores, más como administración y así. Y yo fui ahí como la oveja negra que salió, que se fue. Pero eh, mi familia sí es como muy creativa y muchas cosas, pero como por ese lado más de negocios, de economía, así. Yo fui como el único que me fui como más por el arte visual. El arte visual, claro. Correcto. Sí, entonces, eh, claro, y eh, entonces creciendo te fuiste a la escuela. ¿Dónde empezaste tú a, a adentrarte al arte? Fue en el colegio que tuvimos como, bueno, yo de hecho no recibí arte, fue como en la época del colegio, pero no fue en mi colegio, porque en mi colegio dejamos de recibir clases de arte como en noveno, pero como afuera tenía otras influencias, eh, Costa Rica tiene una tradición muy grande de grabado, entonces eh, yendo a museos, yendo a cosas, uno fue aprendiendo sobre el grabado y sobre los artistas costarricenses. Entonces ahí fue donde empezó mi experiencia y siempre hice pintura y todo y me intrigó mucho el proceso del grabado, que eso es más que todo lo, como mi área, como el proceso, es la parte que más me llama la atención del grabado también. ¿Qué crees tú que es esa, esa parte del proceso de, 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 del, del grabado que te atrae tanto, que, que te atrae más? 
Dirías es tú. pensar en soluciones, usar la creatividad de forma eh, en cómo tener una idea y ver cómo con los materiales que tengo y cómo eh, hacer eso realidad, pero también y mucho del grabado es irse ajustando al momento. Digamos, si uno está haciendo un grabado metal y uh, tal vez no está saliendo, entonces uno se ajusta, entonces va cambiando. Entonces, como esa versatilidad y creatividad a la hora de ajustarse. Entonces, como siempre, mantenerme como interesado en eso, porque también lo que me pasa es para el otro lado. Ya cuando sé hacer algo bien, como que me aburro y me pongo a, a investigar como qué es lo que sigue. Entonces, siempre es como buscando ese, esa parte. No, claro. ¿Y que, cuál fue la primera técnica de grabado que, con la que tú empezaste? Eh, fue, fue silografía. Fue un curso eh, abierto que llevé en la Universidad de Costa Rica de, de grabado. Entonces, fue silografía y era como hacer... Eh, 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 naturaleza muerta, como agarrar cosas y todo, y cómo trasladarlas a una forma más gráfica, como el grabado. Igual era un color, porque uno está aprendiendo a tallar, entonces nada así como muy complicado. Todo fue ahí. Y después ya, eh, igual yo cuando entré a la Universidad de Costa Rica, no entré a Bellas Artes. Entré a otra carrera y después, a los años, fue que me pasé a Bellas Artes. Ah, sí. ¿Qué estabas estudiando tú primero en la UCR? Estuve en Ingeniería. Sí, sí, sí. Entonces ahí hice año y medio. Entonces, pero era totalmente miserable. <risa> y, y como requisito, uno tiene que llevar un curso artístico, llevé unos cursos de escultura. Y ahí fue cuando, cuando me hizo así como clic. Y para entrar a la carrera de Bellas Artes, había que hacer, no sé si todavía, pero en mi tiempo había que hacer un examen de aptitud, que eran dos fines de semana, que había que ir un fin de semana a dibujar, y otro fin de semana era como a diseño. Entonces uno hacía el examen de aptitud y dependiendo, uno entraba a la carrera. Ah, sí. ¿Y qué fue, cuál fue esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Puedes escribir ese momento en donde tú estabas ahí en la, en la Facultad de Ingeniería y dijiste, esto no es para mí, tengo que irme para otro lado? Eh, eso fue desde el principio porque ah, ¿sí? fue, fue más que todo por, eh, y por presión paternal, que como todo papá quiere que uno tenga o todos los padres quieren que uno tenga como un futuro estable o como algo así seguro, entonces le dicen que uno entre, pero eh, y es como lo que dicen yo le pago la U eh, usted estudia lo que yo le digo ¿verdad? pero cuando, cuando yo me pasé eh, y yo no le dije a mis papás como en dos años wow, de verdad sí. entonces ahí yo por dicha fue que me dieron una beca en la UCR, entonces ya no tenía que pagar mucho para recibir la educación. Entonces, ahí igual no les gustó, pero entendieron. Pero esos dos años que no decía nada, entonces no, no preguntaban, no, no tenían que pagar la U. Pero yo creo que al rato sí, como que tenían alguna idea de que no andaba bien, pero no querían preguntar. Entonces, si sí, no preguntaban, yo no decía, pero cuando ya me preguntaron, entonces sí les dije. Wow, ¿y, cómo, ¿Y cómo fue ese momento? Uh, fue duro. Sí, sí, sí. Pero eh, ahí sirvió porque sí, ya entonces empecé a trabajar en, en medio tiempo. O sea, tenía, estaba, recibía, estaba haciendo el bloque completo de la universidad, 
estaba trabajando medio tiempo y entonces ahí como que se balanceaba un poco y estaba trabajando en, en serigrafías comerciales y cosas así, entonces iba agarrando experiencia, de ahí es donde viene, por eso es que tengo tantos años, porque desde que estaba en la U, estaba llevando clases de grabado, estaba trabajando en una serigrafía comercial y estaba siendo eh, asistente. Claro, sí, estaba ganando experiencia, pero por todos lados. Ajá, no, ajá. No, buenísimo. buenísimo. Y todo eso ahí en Chepe Centro, en, en San José. Sí, sí, sí. Ahí, ahí sí. Ahorita está todo grafiteado y todo está bien bonito. <risa> sí, eh, eh, sí, Costa Rica ha cambiado un montón, ¿no? Parece. Sí, o sea, sí, sí, sí. Con, la, con toda la influencia de, de, los, de los extranjeros, ¿no? Que, se, que sí. se han movido para allá. Claro, entonces, bueno, ¿y la, la carrera cuánto te echaste en la carrera? La ah, carrera pues. fueron, sí fue un toque un poco más larga porque, de como estaba haciendo varias cosas, entonces es una carrera de cuatro años, pero yo la hice en cinco y eh, después eh, hay un requisito que uno puede hacer como un quinto año, que es como una tesina y después pasar a la licenciatura, pero yo me quedé en ese quinto año, lo hice y después salí a trabajar tiempo completo. Hasta años después fue cuando hice la licenciatura. ¿Podría comentarnos también o escribirnos un poco sobre... O sea, ¿te dio miedo el, el cambiar de carrera? ¿Cómo fue esa, ese momento? O sea, ¿sentías que, que estabas no, cometiendo un error o sentías...? No, más bien, nunca, desde que me pasé, no he sentido que fue un error. Siento que es donde debería estar, que es como mi charco. Eh, lo que sí, hay veces que lo que más me cuestiono es como algún tema que estoy tratando en el momento, cosas así, que tal vez resuenan conmigo, pero tal vez con otra gente no, pero eso me dura poco y sigo siempre haciendo lo mío. Entonces, el cambio, si cambio de carrera, no fue eh, ningún problema para mí, hasta el momento. <ríe> Siento que este es como el, el camino. El único, eh, tal vez lo único que sí es que duré tanto en hacerlo. Entonces, eso es como la, sí, la única cosa que sí me arrepiento, pero de haberlo hecho no, porque die, estaba, o sea, me estaba afectando la salud mental, estaba muy deprimido, entonces, más bien fue como lo opuesto. Es interesante escuchar eso, porque hemos, hemos tenido la oportunidad de conversar con varios artistas latinoamericanos, y muchos de ellos ¿no? han tenido ese, ese conflicto con las familias, que... Que se ve como la dedicación al arte como, pareciera como si, como si, si eh, equivalente a que los, los jóvenes están en drogas, ¿no? Que, que, está, Ajá, sí, que la, la, los padres están así como un poco, este, tienen miedo, ¿no? A que, a que, su, a que sus hijos se dediquen a pintar muros o a, you know, a, a, a hacer trabajo artístico. Y siempre con esa, sí, ese miedo de que no existe una una estabilidad financiera ahí o uh -huh. no ven realmente que, que, que esa carrera va a tener fruto. Claro. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué dicen tus padres ahora? Ahora, bueno, mi mamá falleció ya hace, hace ya varios años eh, y mi papá nunca, nunca estuvo como muy de acuerdo, pero cuando ya empecé como a exponer y a hacer cosas, entonces igual, digamos, conmigo no siempre estaba como con un poco en desacuerdo, pero cuando hablaba con otra gente sí le decía, oh, mi hijo está exponiendo en el museo, no sé qué pero conmigo no, pero con otra gente sí entonces era algo como extraño entonces claro sí, 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 pero sí, yo sé a todos nos pasa tener esa intervención de la familia de por qué 
uno está estudiando arte. Sí, exacto, pero bueno, como tú bien lo dices, no, hay que, hay que a veces escuchar a uno, escucharse uno mismo, no, escuchar el corazón Sí. de uno y, y seguir las cosas y todo, o sea, no es fácil, pero las, las cosas se van dando poco a poco, no, cuando uno Sí. le pone empeño en la, a las cuestiones. No, y de hacer y de hacer arte también, di, no es solo hacer arte, uno aprende, eh, aprende otras cosas, aprende a usar programas digitales, aprende, digamos, por todo esto es que yo ahora me gusta mucho dar clases. Entonces, sí, clases de arte, porque es como una forma de, de, de devolver. Entonces, no es solo como hacer arte, sino que hay otras alternativas y cosas así. Entonces, es algo tal vez que no entienden al principio. Sí, no, y, y lo que tú dices, lo que tú describes es sumamente importante, porque como artista este, nos, nos damos la oportunidad de ser sumamente versátiles. Uh -huh. Claro, o sea, lo que tú dices, ¿no? Adquirir diferentes técnicas, adquirir diferentes herramientas, como la, las herramientas digitales, el trabajar la pintura, la escultura, ¿sabes? El, también la parte del negocio. ¿Cómo ha sido, Claro. cómo ha sido eso, no? Para esa experiencia para ti de... de aprender a, a o sea, inter, el intercambio de tu trabajo por para 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 poder sustentar tu, 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 tu nivel de vida. ¿Cómo ha sido eso? Sí, eh, bueno, por muchos años trabajé en una serigrafía. Después ya decidí como salirme un poco y me dediqué más, pues sí, como a dar clases de arte y cosas así, pero también estaba haciendo como imprimiendo serigrafía para otros artistas que querían hacer obras. Eh, estuve trabajando con unos amigos que, tienen una galería, bueno, que tenían una galería y cuando yo estaba en exposición, entonces hacía como una edición limitada de serigrafía de las obras del artista. Entonces siempre hay como opciones. Y después, eh, sí, en, estaba trabajando en un colegio, dando clases de arte también. Sí, 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 pero, y hey, bueno, también participaba en ferias y cosas donde vendía mi obra personal y hacía exposiciones, entonces siempre estaba como activo. Entonces siempre hay algo que hacer, o tal vez ahora no, por, por todas las, todo lo que está pasando, pero en su momento sí siempre había como exposiciones y cosas, entonces era como más dinámico. No, pero eh, es, exacto, no, esa, esa cuestión de que como artista eres como un todero, ¿no? Haces de todo. O sea, Ajá. das clases, haces talleres, haces comisiones por aquí, te sale una exhibición por allá, montas Exacto. tu, tu pequeño buzo, tiendita así en una feria, Ajá. vendes cuestiones aquí. Y es bonito, ¿no? Porque eso, esa versatilidad también mantiene los, los jugos creativos estando cada rato, ¿no? Y uno conoce gente y va haciendo contactos y eh, también y me ha ayudado mucho porque yo soy muy eh, introvertido. Entonces, ir a ferias, hablar con gente... Eh, ver como lo que ellos opinan de la obra, entonces es como súper, eh, ayuda como a retroalimentar todo lo que uno está haciendo, entonces es súper interesante. Viendo tu obra, eh, tienes una calidad técnica magnífica, ¿no? De, eh, del trabajo del, del dibujo, pero también se ve mucho como, pareciera como que si, si tu trabajo fuera un estudio antropológico de la, de la sociedad donde tú, donde tú creces, ¿no? ¿Podrías comentarnos, sí, de dónde viene esa, esa fascinación hacia la gente? Ya nos dijiste que, que, que creciendo, ¿no? Veías ese intercambio cultural, ¿no? Ese, o ese impacto cultural por medio de, lo, de los expats y, y, y la, la comunidad de Escazú. Pero sí, ¿de dónde viene esa, 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 esa calidad técnica del dibujo y, y esa fascinación por, por retratar a, a, a las personas? Bueno, la, la parte técnica es de, de toda la educación que tuve en la Universidad de Costa Rica, que tuve muy buenos profesores, tuve 
artistas eh, grabadores como Alberto Murillo, Rudy Espinosa, que son grabadores de muy alto nivel, que, y también de las clases de dibujo, eh, yo salí muy bien formado, y como esta también es porque yo eh, siempre he sido mucho de agarrar el bus, eh, no tanto en carro, a mí me gusta caminar, entonces son cosas que al caminar uno se pone a observar más del mundo que, que lo rodea, y la idea fue empezar a retratar a la gente que veía. Entonces yo me metía mucho tía, a, la, a la Feria del Agricultor, a, caminaba por la Avenida Central, entonces veía diferentes tipos de gente. Entonces son como arquetipos que me van quedando de gente que veo muy, muy seguido, que me quedan en la cabeza. Entonces voy, tengo como esa necesidad de retratarlos y de presentarlos y reconocer que existen. Entonces, esa es de donde viene toda esa parte. Y viendo también eh, el hecho de que tú empezaste en la escultura, ¿no? Sí, trabajando en, 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 en cuestión de trabajo tridimensional, eh, se ve que tu trabajo también, el trabajo en papel y en, uh -huh. y, y en grabado, tiene una calidad de, de, de profundidad y dimensión increíble. Sí, digamos, eh, yo he citado como una... Bueno, para mí es como una técnica muy peculiar porque yo sí, eh, cuando empiezo a tallar, eh, empiezo muy topológico, siguiendo ciertas líneas de la cara o cosas así, como para entender la tridimensionalidad de la figura, pero ya después me pongo como más expresivo a tallar luces y tallar más grande, pero siempre empiezo como con líneas finas, haciendo una tipografía, una topografía uh -huh. de, de la figura. Entonces, tal vez por eso como que da esa... esa noción como más así tridimensional. ¿En qué momento saltaste de, de, de la UCR a los Estados Unidos? Eso fue, bueno, tuve varios intentos de salir. En el 2009 eh, hice una solicitud para una beca Fulbright, la cual salí entre los candidatos, pero por ser parte, por estar justo en la recesión, un mes, y fui aceptado en universidades y todo, pero un mes antes de tener que irme, eh, y no, nunca pudieron recaudar los suficientes fondos y no pude salir en ese momento. Entonces, después tuve que esperar varios años más, como trabajando y ahorrando. Y fue en el 2017 que mandé mi solicitud a la Universidad de, de Búfalo. Y, bueno, mandé a varias, pero esa fue la que más me interesó, porque muchos profesores fueron a, a otra universidad que queda en Búfalo, que es Búfalo State, y me recomendaron ir, eh, entonces yo mandé a la TOS, pero fue hasta la Universidad de Búfalo a la que me aceptaron porque me daban beca completa, eh, me daban un estipendio, que es como un salario mínimo a cambio de dar clases y trabajar, y el taller que tienen es espectacular. Bueno, espectacular, es muy bueno, y es muy bueno comparado a lo que yo estaba acostumbrado. <risa> es claro. el otro nivel. Otro nivel, no, sí. excelente. En, en general tienen muy buen taller de, de grabado. Y otra cuestión también, porque hemos visto que, que has tenido la, la oportunidad y la fortuna de, de, de recibir suficientes becas ¿no? para, para sustentar sí. tus estudios. ¿Podrías comentarnos para nuestros oyentes ¿no? que tal vez estén pensando bueno, ¿cómo, cómo se hace eso? ¿Cómo puedo llegar a tener una beca? ¿Cómo me muevo en ese sentido? Si nos podrías sí. dar unos datos ahí o no, unas recomendaciones. Es... Sí, yo estoy suscrito a, a varias páginas donde me llegan diferentes becas, pero o sea, yo también duré bastante en encontrar como una universidad 
donde pudiera tener una beca, pero es como estar constante, no tener miedo a, a escribirles a las universidades, porque también cada universidad tiene su, su enfoque. Entonces, también reconocer cuál universidad me sirve a mí, eh, qué le puedo sacar, investigar las universidades, es algo muy importante que yo hice. Ver también los profesores, qué es lo que han hecho, y, y cosas así. Es más que todo, yo lo que, como yo lo tomé, fue como más de investigación, a ver cuál era el mejor lugar para mí, sacar una lista de 10 universidades y empezar a escribir, también escribirles cuáles son sus programas de becas, qué, qué se puede hacer. Entonces, así fue como, como fui dándole. Claro. Carly, ¿cómo, ¿cómo aprendiste tu inglés? ¿Cómo fue ese proceso para, para aprenderlo? ¿Lo aprendiste en Costa Rica? Eh, viendo tele. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Es que sí. Es y con el cable porque y, en los noventas el cable era básicamente canales pirateados que se conectaban de satélites. Entonces teníamos el NBC, el CBS y todo, que eran full en inglés. Y uno siempre estuvo expuesto. Eh, y, y, tuve, y digamos, yo estuve en un colegio semiprivado que es, era bastante bueno, pero era algo interesante en esa época porque a mí me bulliaban porque yo sí tenía digo, una pronunciación bastante decente. Entonces, más bien me bulliaban porque hablaba bien inglés los compañeros. Entonces, eso más bien hizo como que tratar de hacer como un acento no tan bueno para poder... Entonces fue como algo súper, súper raro, pero sí, es como algo que pasaba en ese momento. Wow, interesante. Sí, sí. Sí, y era más que todo con los compañeros de clase. Que, que... Ah, sí, 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 sí. Huh. Porque ya, digamos, tal vez usaba alguna palabra que nunca habían oído, entonces me empezaban a bullear que qué me creía, que era un eh, gringo lover, o yo no sé, como cosas así, como dices, cultura latinoamericana siempre es como... Claro. antiestadounidense y como así entonces. No, sí, sí. bueno, qué bueno. Entonces, bueno, te viniste a Búfalo y aquí este, experimentaste con, eh, estuviste trabajando más que todo con, con el grabado, ¿no? Te, te enfocaste en eso sí. para tu maestría. Sí, estuve trabajando, fue eh, grabado, más que todo me estaba enfocando en, en grabados en madera de gran formato, para, eh, más que todo para instalación, que es lo que estaba haciendo en ese momento. Pero, como, como, como dije anteriormente, el taller era tan bueno que, digamos, entre semana era cuando hacía lo de la maestría y el fin de semana era cuando me dedicaba a hacer litografía, entonces a usar las piedras que tenían ahí. Porque yo, en la Universidad de Costa Rica, lo único donde sí era un poco, eh, por lo menos en ese momento, no tan bueno, era la parte de litografía. Entonces, yo, una de las cosas que dije cuando me fui es yo quiero aprender litografía lo mejor posible para entonces pasaba todo el fin de semana haciendo litografía pero la mayoría de mi tiempo lo hice con, con los grabados de gran formato que son de las figuras referenciando gente de la avenida central aquí en Costa Rica de eh, las, eh, las, el mercado central el mercado del agricultor entonces Ahí fue como esa parte, entonces hice un gran rango de técnicas. Ah, bueno, y también estaba dando clases de serigrafía. Entonces ahí también estaba practicando para poder en, dar ejemplos y explicar bien. Entonces estuve como practicando todas las técnicas. Y igual es algo que me gusta. Yo no soy una persona que me enfoco solo como en una técnica porque me aburro muy fácilmente. Entonces ocupo estar haciendo cosas diferentes. Y lo bueno es que cada técnica se ajusta 
a cierta forma de expresión o cierta cosa que quiero decir, cada técnica se, se ajusta a eso. Y bueno, y estás trabajando en gran formato, por supuesto, en sí. gran escala. ¿no? Si nos metemos en, en tu Instagram, podemos ver esto, estos bloques inmensos que tú has hecho. Pero ¿en qué momento empezaste tú a trabajar con la instalación? ¿Qué fue lo que te motivó a llevarlo a, a activar el espacio, ¿no? eh, con eh, estas reproducciones que tú estabas haciendo? Sí, esto, sí, estuve influenciado por, eh, por varios artistas. Eh, primero, un artista costarricense que se llama Sila Chanto que ella bueno, falleció hace varios, varios años, pero ella fue una influencia porque también usaba el grabado en gran formato para hacer instalaciones, para más que todo como expresar ideas que tal vez eh, en una edición o en una cosa no se puede hacer. Entonces, como llevarlo a una escala un poco más grande para que sea un poco más impactante para el espectador. Eh, también me está referenciando a, a una artista dominicana que se llama, que se llama Belkis eh, Ramírez, que también falleció, <ríe> ya falleció hace poco. Tuve el chance de, de hablar con ella, o sea, apenas así como por Instagram para que era mi trabajo, pero también fue alguien que me influenció mucho. Eh, de artistas estadounidenses, obviamente, como Zoom y eh, eh, también el, el, el artista que referenciamos todos, que es Katie Colwitz que también eh, referenció mucho mi trabajo. Entonces, pero eh, ahí, esto fueron como las referencias, pero traté de llevarlo por mi propio lado. Entonces, eh, digamos, mi práctica en grabado se enfoca más en eh, la multiplicidad de imágenes que se producen grabado para hacer composiciones únicas. Entonces, digamos, tengo eh, la, la tabla, la matriz, saco varias copias de esa figura y tres otras figuras, y con esas figuras las corto y las voy haciendo composiciones entre ellas para crear narrativas, para eh, crear sí, ciertas ideas. Entonces trabajo igual con la multiplicidad del grabado, pero la voy ajustando para hacer composiciones únicas. Claro, y en, sí, activar el espacio ¿no? y hacer es como uh -huh. una especie de, de integración o de inmersión de, de, del, del observador, ¿no? Ajá, que que se vuelve como... como... Sí, porque, porque es impactante ver, eh, claro, cuando ves un retrato de un, de un ser humano, ¿verdad? A escala real y eh, con el nivel de detalle que tú tienes, o sea, es sumamente impactante, ¿no? Estás viendo como que si fuera este, un mundo alternativo, ¿no? Que tú estás creando ahí. Sí, esa es como la idea, como in, eh, hacer que, la, que el espectador se inmersa como en el espacio y que tal vez vea gente que, que tal vez reconoce ciertas cosas que los ha visto, pero no sabe de a dónde. Entonces, crea como esa familiaridad y también es como ciertas imágenes se repiten en ciertos otros espacios. Es como crear ese dinamismo, como cuando uno va caminando por el centro de una ciudad que, que la gente se mueve, uno les pasa, tal vez ve una persona en un lugar y después la ve en otro lugar hablando con otra gente. Entonces, como creando esas situaciones en el espectador. Claro, entonces, ¿cómo tú eh, recolectas este tipo de, de, de imágenes para luego trabajarlas? ¿Tú tomas fotografías de las personas? ¿Tú, eh, ¿Simplemente son de memoria? Es un poco, un poco de todo, un poco de fotos de referencia, un poco de memoria, pero son eh, como igual cuando uno, cuando voy tomo, caminando y voy tomando fotos en general, y tal vez no es como la persona que está como más cercana, sino como la que está en el fondo. Entonces uso penas de referencia como ciertas cosas y las reinterpreto para que quede eh, diferente. También me gusta mucho como 
agarrarlos como en espontaneidad, no tanto que, que posen ni nada así para que sea como una imagen más natural. Claro, ¿y cómo es esa interacción por lo menos con la gente cuando tú vas pasando y les tomas fotografía? O sea, ¿existe como una ah, especie no, de sí, diálogo claro. o es ah, como sí, que...? Ajá. Sí, sí, no, no, sí, tampoco es que le robo la imagen, sino que sí, a mí me gusta, eh, igual me cuesta mucho porque sí soy muy, muy, me da como muy introspectivo, muy introvertido, y, pero sí, me gusta más que todo como en el mercado, entonces hablo con la gente, con los vendedores, con, con la gente que camina, o como así, como, como interactuar con ellos también para ver, para conocerlos un poco, también eso me informa como, como, procedo con, con el dibujo y cómo tallar, pero es, también pasa por varios filtros, porque está la, la referencia y después eh, hago otro boceto digital, después ese digital lo proyecto sobre eh, la matriz, lo calco y voy tallando. Entonces pasa como por varios filtros que al final no se parecen nada a la figura original. Exacto, entonces no, no te va a pasar, eh, una, no te ha pasado esa experiencia de que alguien tal vez camine en, dentro del museo y se vea retratado en una de tus pies. Sería, hey, puede ser, pero no me ha pasado en el momento, pero sería muy interesante. <risa> no, y sí, digamos, cuando sí son como cosas más interesantes, entonces sí pido permiso para tomar la fotografía y les digo quién soy y todo. No, es tratar de ser lo más respetuoso porque uno también está usando la imagen de alguien, de aunque sea de referencia, pero igual. Nos hiciste un comentario sobre eh, la importancia del grabado en, en Costa Rica, que uh -huh. existe una gran historia con respecto sí. al grabado. Eh, para, para nuestros oyentes y para nosotros, eh, ¿qué realmente caracteriza al, al, al grabado costarricense? ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Eh, tal vez una de las características, bueno, para los que no saben Costa Rica... No tiene ejército, eh, tuvimos una guerra civil en los 50, pero no ha habido como revoluciones ni nada así. Entonces, la temática, a, a mi parecer, ¿verdad? Puede que venga un historiador del arte y me contraiga totalmente, <risa> pero es como más costumbre. Hay mucho, por lo menos en la época de mediados del, de los 1900, el grabado sí fue como más costumbrista porque fue básicamente el exponente principal era un grabador que se llamaba Francisco Miguetti. Entonces, hasta este momento, hay gente que a los grabados en madera les dice a Miguetis, como, como, si, fuera, como si así fuera la técnica. Entonces, él fue uno de los mayores exponentes, también fue pintor, fue educador en la UCR. Eh, muchos de mis profesores fueron alumnos de él. Entonces, siempre quedó como esa eh, tradición y es, también es muy... Eh, influenciada por el expresionismo alemán. Entonces son tal vez como unas figuras muy realistas, colores más, hay colores más brillantes, eh, la forma de tallado no es como, la forma de tallar la madera es como más, más tosca, no es tan refinado, porque también mayormente, tradicionalmente, la madera que se usaba era el pochote. El, ajá. Eh, pero... Con el tiempo, y el pochote ya es ilegal talarlo, crece muy lento. Entonces, se han, ido haciendo, se han ido usando otras alternativas, entonces crean otro efecto. Pero el pochote, por lo general, es una madera bastante suave para tallar, resistente al agua. Entonces, ahora lo más que se usa es el MDF o 
tal vez, tal vez cedro, que crea, como es madera maduras, crean como diferentes efectos. No, eso está interesante también por eh, la, los diferentes... Tú sabes que esa es una de las cosas que más me gusta escuchar de, de, de nuestros participantes, ¿no? de las personas que tenemos el, el, el placer de, de, inter, de, de entrevistar, de los diferentes materiales que ellos utilizan, ¿no? Por lo menos uh -huh. ahí, en el caso de, de, de Costa Rica, el, el hecho de que es un, es un país que que busca preservar mucho su naturaleza, ¿no? Y, uh -huh. y en ese caso ha ido afectando también el, 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 los materiales que ustedes llegan a, a, a utilizar para su gráfica. Eh, eh, tuvimos la oportunidad de conversar con un artista, Cholo Chontano, from, from, eh, de, de Bolivia, que nos uh -huh. comentaba que utilizan este, esta goma que se utiliza para, para la, la suela de los zapatos. Uh -huh. ¿no? Y ese es como que el material que... que que, que tiene más uso en esa, en esa región. Entonces, bien, bien interesante cómo eso luego influye la imagen, ¿no? Con todo claro. la, el frente, el grano y, la, y el relieve. Ajá, que es como That... un tipo de linoleo, pero... Exacto. Pero Ajá, Ajá, exactamente. Ajá, Ajá. Sí, así lo estaba describiendo, claro. No, Ajá. bueno, y, y Carlos, ¿en dónde, ¿en dónde estás haciendo tu trabajo ahorita? ¿Tú tienes tu propio estudio? ¿Tú trabajas en, una, en un estudio compartido? ¿Cómo es la dinámica? Sí, ahorita estoy trabajando en un estudio compartido en un lugar que se llama Temporal, que está, eh, que ahorita es un par de, arti de artistas costarricenses, lo que lo están manejando. Eh, es una casa, es una casa vieja, que de, de hecho el lugar se llama Temporal, porque en cualquier momento eso lo votan para hacer un edificio de apartamento. Entonces, mientras la constructora se decida cuándo quiere, estamos ahí temporalmente. Y hay, hay, creo que son como siete artistas, eh, pero es, es muy interesante porque yo soy, hay otro grabador, entonces es interesante hablar con, con cuando ellos llegan, llevarlos al estudio, hablar con ellos, lo que uno está haciendo, eh, organizar exposiciones en el lugar. Eh, entonces es como muy, muy eh, interesante y la retroalimentación es muy buena. Pero también eso lo mantiene uno como interesado, que siempre hay gente con quien hablar. Eh, y, y sí, se hacen actividades, se hacen open house, entonces llegan gente, se hacen exhibiciones. Bueno, ahora más, más porque este, este espacio se abrió cuando yo todavía estaba en Búfalo. Entonces llegué y, y tenían espacio disponible, entonces me pasé porque... Eh, sí, ahorita de, el apartamento que tengo es muy pequeño, yo como trabajo tan grande no tengo tanto espacio, entonces es perfecto y me queda así como a 10 minutos de mi casa para ir cada vez que puedo, pero sí. y yo, digamos, la mayoría de lo que hago, como, igual aunque son imágenes tan grandes, yo las imprimo a mano, entonces no, por el momento no tengo una prensa o lo que sí tengo son las sedas de serigrafía y todo, pero no tengo así como el el equipo para imprimir gran formato lo que uso es un estampador manual que compré en un lugar que se llama Arteína, que queda en España, que es como un mango que tiene roles, entonces uno va haciéndole presión y es como la mejor compra que he hecho porque puedo hacer cualquier cosa con eso. Ah, ese es el de, el de metal, ¿no? Ajá, sí, sí. Claro, ese todavía no lo he probado, pero entonces, está, está bueno. Sí, me salvó la vida porque con eso fue con lo que imprimí todas las tablas en la maestría, lo que estoy imprimiendo ahora. Y ahora estoy imprimiendo mucho en tela, entonces funciona perfecto. Claro. ¿Qué tipo de tela utilizas tú? Eh, aquí lo que estoy usando es una manta bien fina, pero cuando estaba en, en Búfalo, lo que estaba usando era eh, muselina, 
que es eh, muslin. Y es porque lo que queda perfecto para imprimir tiene que ser una, una tela con eh, una tela con el tejido bien fino, bien delgado. Y lo que se hace es, dice, se humedece y se hace presión. Entonces es más receptivo a la tinta y queda, queda súper bien. Ah, mira, interesante. Sí, sí. ¿Y después qué haces con, esa, con esas telas? La, 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 las cosas. Es, o... Depende, esas, eh, lo que hago, digamos, para las figuras, lo que hago es ya conseguir un campo más grueso, sin curar, y intervengo ese campo más grueso y empiezo a coser las figuras sobre el canvas. Entonces, creo que es como yéndome para un lado más de arte textil con, con grabado que, que grabado puro. Sí, y más que todo, he girado como a tela porque eh, como Costa Rica es tan húmedo, el papel se llena súper fácil de hongos, por más que uno lo cuide. Entonces, esta es como una alternativa tal vez de un material que no ocupe estar dentro de un marco que respire un poco más y tal vez permita que no se le se llene tanto como de hongos y, y cosas así que lo pueden perjudicar ah, a largo plazo. Wow, no, eso está interesante, eso sí no lo no, no sabía. Porque tú sabes, otra cosa que ocurre, eh, por lo menos cuando se trabaja en gran formato y sobre todo tallando matrices, es que nos queda el bloque, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo haces tú ahorita que tienes esa, eh, esa escasez de espacio? ¿Dónde, qué, qué, cómo haces tú, ¿Qué haces tú con los bloques luego que se terminan las ediciones? Eso, eso, lo que he estado haciendo es, ya cuando tengo la edición, por lo general, lo que no tanto edición, sino que tal vez imprimo como unas cinco figuras y lo dejo ahí. Y lo que hago después es con una caladora, con un jigsaw, eh, tallar, tallar alrededor de las figuras para ya que la propia matriz se pueda... Eh, usar como, como su propia obra. Ah, claro. Entonces se pueden hacer composiciones también con las mismas matrices. Igual yo no soy mucho, yo, hay muchos artistas que sí tienen como ese enamoramiento con la matriz. Bueno, yo sé que el cobre es un material precioso y todo, pero yo no soy mucho de, de enamorarme de la matriz. A mí lo que me interesa al final es la impresión. Entonces, eso yo creo que tiene que ver mucho por estar trabajando tanto como en serigrafía comercial, que los diseños se ponen, se quitan. Entonces, nunca me quedó como ese enamoramiento con la matriz. Pero estos sí ya se pueden utilizar como su propia obra. Y el resto, digamos, lo que sobra de la, del MDF, estoy con otro proyecto que es eh, usando más como, como imprimir colores, pero hacer como con esos, con esos retazos o con esos pedazos que sobran, imprimir diferentes colores sobre tela y colores que interactúen con los otros. Entonces, este es como más jugando con color, pero con figuras que son totalmente irregulares. Entonces, igual uso los sobros de eso otro para hacer otro tipo de obra. Claro, o sea, entonces interviene. Sí, entonces es un constante una constante transformación ¿no? sobre la uh -huh. matriz y la pieza y el espacio. Correcto. No, sí. excelente, excelente. ¿Y, y cómo, cómo se ha visto influenciada o perjudicada la, eh, tu práctica con, con respecto a, a, la, a las realidades de ahora, ¿no? con, con el COVID? Es, sí, es, eso sí es un, un tema, es una buena pregunta. Eh, más que todo, es como sea, tan, no tanto perjudicar, pero sí es como costando más, primero conseguir materiales aquí en Costa Rica, tras de que costaba conseguir materiales antes de COVID, Ahora cuesta un poco más conseguir materiales. Eh, entonces, eso es algo que siempre ha pasado. Entonces, nos ajustamos siempre desde, desde el principio 
ajustado siempre como a esas realidades de que no tenemos tanto acceso a materiales y mandarlos a pedir sale muy caro, o sea, importar los materiales sale muy caro, por eso ahora, no, no, aquí no se consigue, cuesta mucho conseguir eh, tintas speedball, de cualquier tipo de tinta, eh, rodillos, cosas así, cuesta mucho conseguir, entonces siempre nos ajustamos, pero eso siempre ha sido desde antes, pero ahora se siente un poco más porque ya son otro tipo de materiales los que cuesta más conseguir. Eh, espacios donde exponer también, eso que todos se han ido cerrando. Eh, tal vez algunos espacios que son autogestionados por artistas y han tenido que cerrar, entonces son de galerías o espacios que, que ya no existen. Y como de lo que todos sufrimos y que deben estar sufriendo por allá también. <risa> Si existe eh, apoyo por, por el gobierno o por la ente privados uh, a los artistas o a la, a la eh, movida del arte Existe en apoyo del Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Cultura es también, es más, no hay tanto presupuesto tampoco y se tiene que dividir en todas las, entonces, de los teatros nacionales, todas las, las empresas de teatro, todos los actores y todo son y también tienen que conseguir de ese mismo presupuesto. Entonces, por lo general, lo más efectivo siempre son como espacios autogestionados por artistas. Eh, están lo, los museos nacionales, pero los museos nacionales también tienen tiempo una, limitado de, de exposición, entonces no pueden tener todos los artistas. Entonces, eh, así es como, y como afecta. Exacto, y es que, es que como que pareciera que los artistas eh, siempre tienen eso en contra, ¿no? Está la, sí. la adversidad en ese sentido, pero, pero siempre se busca resolver, ¿no? Con creatividad sí. y, y las cosas siempre, siempre terminan saliendo poco a poco. Y hay, si hay competencias, eh, por ejemplo, ahora eh, me seleccionaron para una exposición en el Museo de Arte Costarricense, que es como un salón, entonces como enseñando lo que los artistas costarricenses están haciendo, pero de, puede ser como de 300 artistas escogen 60. Entonces también queda una gran parte. Hay más artistas de lo que hay, bueno, eso es en todo lado, más artistas de lo que hay eh, espacios para enseñar. Mira, Carlos, y bueno, tú, ha, tú has hecho instalaciones, te has ido a los Estados Unidos, has buscado becas, has estado en, trabajando en diferentes cuestiones, ¿no? O sea, has podido cumplir con muchos de tus objetivos. ¿Pero ¿qué, qué le hace falta a Carlos Llobet? ¿Qué te hace falta todavía por completar? Una idea que tú tengas así en mente, que tú digas, esto tengo que hacerlo en algún momento, ¿no? ¿Qué? Honestamente, me gustaría como montar un espacio aquí alternativo a la, a la Universidad de Costa Rica para ser grabado como un taller, que aquí no hay, digamos, un taller eh, dedicado para grabado. Entonces, es como esa parte, porque tía, a mí me encanta el grabado, me encanta enseñar grabado, eh, pero la gente que los, los, ex, los egresados de la Universidad de Costa Rica ya no tienen acceso a las prensas, a las piedras de litografía. Entonces, eso es algo que a mí me gustaría montar aquí, como tener un espacio, un taller, a donde pueda venir gente, ya sea aprender, o gente que, no, que quiera ser grabado, que salieron de la U, que quieren, tienen ciertas ideas y guiarlos. Entonces, y también, sí, yo, yo soy de Costa Rica, yo quiero que aquí se fomente el arte, se fomente el grabado. Entonces, esa es como la parte que quiero hacer, básicamente, honestamente. Yo sé sí. que por lo menos, sí, eh, por Sonographic, ellos estaban tratando de hacer una iniciativa parecida, pero en Puerto Rico, ¿no? 
se, se reunieron fondos y todo para, para llevar una prensa, pero sería genial hacer algo parecido en Costa Rica, porque sí. es verdad, ¿no? Lo, o sea, no existen... Eh, muchas veces la, la única forma de conseguir estos recursos es estando dentro de una institución educativa o una, una universidad. Claro. Pero sí, siempre sí. existen otras, otros espacios. Aquí nosotros sí. tuvimos la oportunidad de crear también un taller comunitario y uh -huh. se ve el impacto, ¿no? Este, sí. de, de la gente. Sí, aquí es que no sé si es como una paradoja que tal vez no se hace, tal vez no hay mucha gente, no se ve tanto el grabado porque no hay espacios o es que no hay espacios, por eso es que no se hace tanto grabado. Entonces, como un ciclo que, que hay que ver cómo se se rompe para que ya, a ver si se ocupan los espacios para que se empiece a fomentar el grabado. Ajá. Sí, Carlos, y también, bueno, yendo un poco más, uh, volviéndonos a, a tu infancia, ¿no? Donde tuviste, uh -huh. tuviste ese intercambio, ¿no? Esa influencia de, de los extranjeros dentro de tu comunidad. ¿Qué crees tú que es así, una realidad como costarricense, ¿no? Que, que, que te gustaría compartir con nosotros que no que es una de esas cosas que no se ve fuera de Costa Rica, que es una de esas ideas que muchos de los extranjeros no entienden o no, no, o no ven de lo que es Costa Rica. Eh, ¿Qué puede ser? Es una muy buena pregunta. Nosotros, tal vez está como esta percepción de que como no tenemos ejército, que somos como muy, muy tranquilos, muy no sé si es la palabra correcta, la vayan a entender, muy achantados, que es como estar siempre, eh, sí, como, como vagueando o cosas así, que es como, el, igual es como el estigma de latinoamericano que tienen, que es, que es vago, no sé qué, pero el costarricense es súper trabajador, si le dan oportunidades, él siempre da la talla eh, en cualquier cosa, eso es algo por lo menos que dejé muy claro cuando fui allá a Búfalo, que yo trabajaba todos los días, eh, también somos gente que tenemos bastantes opiniones en ciertas cosas. Eh, ¿Qué más? A veces sí, la mayoría del tiempo no nos dejamos que nos, que nos bulen <ríe> o que se, que, 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 que se tomen ventaja sobre nosotros y cosas así. Pero sí, a la vez también tenemos como un, es algo, también tenemos como un ritmo más, más tranquilo pero a la vez, cuando hay que ponerle, siempre le ponemos. Eso es algo que me pasó cuando volví, que me tuve que reajustar como al ritmo de Costa Rica, porque cuando estaba allá era un ritmo más acelerado, había que hacer cosas y siempre estar. Y cuando llegué aquí, es como otro ritmo totalmente diferente. Pero, pero sí, sí, bueno, sí. momentos de ocio son necesarios para la creatividad, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Mire, ¿y qué, qué significa para nuestros oyentes? ¿Qué significa el Saprisa y la Liga? <risa> bueno, honestamente yo sí no soy muy futbolero, que digamos, pero diez, hay gente que es súper apasionada por el fútbol, gente que, eh, a, eso, a eso me refiero, que, que tal vez hay gente que más bien es demasiado apasionada para el fútbol y... y y no sé, hay gente que para eso es todo, pero vamos a ver cómo, cómo va. <ríe> Honestamente, el fútbol es una de las cosas que no domino. 
domino cualquier otro tema menos el fútbol. <risa> no, estoy, no, porque me llamó la atención cuando tú estabas hablando de que sí, la, la percepción del costarricense fuera de Costa Rica es el achantado, ¿no? Pero luego Ajá. se vio, por lo menos en el Mundial eh, de, de Brasil, eh, ah, lo, lo, como, exacto, o sea, que, que salieron del grupo de la muerte, le ganaron sí. a, a Italia. Eso, a eso, eso es algo interesante porque toda mi apatía por el fútbol se va acumulando durante cuatro años y en el mundial me agarró una fiebre. Y ya como, es como el único momento y después ya como, como el clímax de mi apatía. Sí. Sale en un orgasmo futbolista. <risa> en <un> orga... <risa> eso, eso está genial, esa frase. No, bueno, y hablando de frases, tú sabes, hablando de esas frases lindas, ¿no? Que, que enriquecen el vocabulario costarricense. Por lo menos esa frase, tome pal pinto, mae. Ah, sí, eso es otra cosa que también es como no. Sí, cuando gente que a veces le cae lo que se le merece, entonces es tome pal pinto. <risa> cuando alguien se gana lo que se merece, que sea bueno o malo. Más que por lo, por lo general es malo, <risa> pero sí. Tome palpito. No, pero también, tú sabes, Carlos, eh, y siguiendo también con, con esas esa cuestiones ¿no? de adaptarse a, a, a Costa Rica, ¿cómo hacen ustedes con, la, con las direcciones? O sea, ese misterio de que ustedes tienen las direcciones por medio de metros y sí. cuestiones así, ¿no? Del palo de mango, referencias okay. así. Es que sí, eso es. Eso eh, viene porque de Costa Rica... Básicamente es una finca grande. O sea, es, lo que dicen es que es una finca grande. Entonces la gente está muy acostumbrada a que todo el mundo conoce ciertos puntos en el mapa donde son de referencia. Entonces la cuadra es como los 100 metros. Después el palo de mango. Es un palo de mango que existía hace como 50 años, pero la gente como siempre lo usó de referencia. Todo el mundo sabe dónde está ese palo de mango fantasma. Sí, es como algo muy... Eso, eso es algo que, especialmente cuando mando a pedir cosas de otros países, tengo que dar una dirección. No la doy así, ya trato como de refinarlo un poco, trato de mencionar las avenidas y las calles, pero igual al final tengo que decir 100 metros de, de no sé dónde, al sur, en una casa de portón verde. Entonces, pero lo bueno es que ya... El sistema de correos aquí en Costa Rica está tan acostumbrado a eso y también hemos tenido Waze eh, como otros, otros apps para direcciones, pero ya el correo de Costa Rica es bastante eh, efectivo con leer y saber qué es lo que quiere decir la gente. Pero sí, es, son cosas que ojalá que nunca se nos quiten, pero a la vez que sí se nos quiten. <risa> claro, no, enriquecen la, la, la experiencia, ¿no? Sí. O sea, uno pidiendo y entonces le dice, no, póngase las pilas, vaya, camine, pues para fondo hasta tocar cerca sí. y después vaya ahí sí. al, al mate de Jocote, eh, digo, a la, a la mate de Jocote y luego vaya sí. ahí 300 y coja un pirata. No, eso era... Donde está el perro ahí. El cerro, el perro echado ahí. <risa> Excelente. Bueno, son esas cosas que nos hacen, tú sabes, esas cosas que nos hacen eh, celebrar nuestra idiosincrasia, ¿no? Y que nos Correcto. hacen únicos y, y enriquecen nuestra cultura, que luego llegas tú a, a celebrar en tu, en tu maravillosa obra, ¿no? Que tú has creado. Bueno, sí. Carlos, y, y eso este, parece una buena nota para, para cerrar un, eh, nuestra conversación, pero <risa> antes te invito para que, para que tomes nuestro espacio y nos cuentes dónde podemos ver tu trabajo y qué estás cocinando para el futuro. Eh, ahorita, bueno, Instagram es como el lugar donde más estoy, ahí es donde documento mi proceso 
Eh, ahorita estoy preparando obras para, para el Salón Nacional de Artes Visuales en el Museo de Arte Costarricense, pero también eh, he estado trabajando eh, en otras cosas, eh, más que todo así como serigrafía, imprimiéndole a otros artistas, pero más que todo el tiempo que estoy dedicándole es para esa obra y voy a estarla poniendo para que todo el mundo la vea y ojalá también eh, visiten a todos los artistas que he mencionado, que tengan el chance para buscarlos, que los googleen, que, que todo, porque sí tenemos una tradición muy buena en cuanto al grabado y me gustaría compartirla con todos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido realmente un placer y te deseamos igualmente. el mayor de los éxitos del futuro y pura vida, Mae. Igualmente, igualmente pura vida. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.